0: NRK
1: Men før det, så skal vi snakke om Leonard Cohen og alle kjærlighetsbrevene han sendte til norske Marianne Ilen og grunnen til at vi gjør det er at i dag starter aksjonen der alle disse brevene skal gå under hammeren og det skjer på Aksjonshuset Kristis i New York Samlingen er ventet å gå for mange millioner kroner, men brevene aksjoneres bort enkeltvis og det betyr at samlingen risikerer å bli spredt Mm.
2: Flere brev fra Lennart. Skal vi si det er mange kjærlighetsbrev da? Tror det.
0: Du ville kanskje ikke ha gjenkjent lyden av kunstner Marianne Ilen bare på denne radiodokumentaren fra 2005. Men sannsynligvis drar du bedre kjennelse på når du hører disse lydene. var den Mariannen Leonard Cohen sang «So long till» i 1967. Gjennom forholdet deres på 60- och 70-tallet var hun inspirasjonen til mye søt musikk for Cohen, både på plate og på privaten, ifølge artist og mangeårig Cohen-fan Lars Lillo Stenberg. At
1: det var noe han kunne bli inspirert av till å formulere tekstet, det vet vi jo. Så, og noen av de er jo hans mest ikoniske låter, så det är absolut viktig.
0: I dag går 60 brev fra Cohen til Ilen under hammeren på auksjonshuset Christie's i New York. Samlingen er ventet å gå for mellom 2,3 og 3,6 millioner kroner i løpet av en uke lang nettauksjon. Men brevsamlingen får ikke bare én adressat. Alt selges nemlig separat. Det kan jo føles litt synd at ikke en sånn unik samling blir beholdt samlet. Det sier forfatter Arvid Skanke knutsen som fortalt om sitt møte med Cohen i boka «So long» fra 2017. Men på den andre siden, hvis begge familiene
3: er enn dette, så, så føler jeg at det er ikke så mye vi utenforstående egentlig har å si på det då.
0: Artist Kari Bremnes menar det är synd den andra halvdelen av brevväxlingen Cohen sjunger om här nå kan bli sprett. Det är synd att dessa brevna inte behandlas som en kulturskatt och ivaratas som det, samlet skriver hon i en SMS till NRK. Lars-Lilo Sternberg i middertid att det finns viktigare ting än att breven hålles samlet.
1: Alltså det første jag tänker på är jo at hvis det är kopierat upp innehållet i dessa brevende och kommer till att vara tillgänglig för
0: allmännen i eftertid så er ju det det viktigaste. Og i varetag att skall de bli. Ilens familje har gett digitale kopier til nationalbiblioteket, slik at de blir offentligt tillgänglig i framtiden.
2: This is for you. It is my full heart. It is the book I meant to read you. We This
4: is the were old. No, I have a shadow. I'm restless as an empire. You are the woman who released me.
0: I dette klippet leser paret et dikt Cohen skrev. Vennskapet deres varte livet ut helt til Ilin gikk bort i juli 2016. Fem måneder senere døde også Cohen. She was a traditional Nordic
4: beauty. The, that was indisputable, but but she was also very kind.
1: Utvilsomt veldig vakker, men også veldig snill var det Leonard Cohen sa om Marianne Ilen i dette radiointervju fra 2006. Reporter her, det var Øystein Tronsli drabløs, men dette det ble gjort av journalist og forfatter Kari Hesthamer. Velkommen til Nyhetsmål. Tusen takk. Hva tenker du om at disse kjærlighetsbrevene fra Cohen til Marianne Ilen skal nå gå under hammeren i New York?
2: Nei, det synes jeg er veldig spennende. Jeg tror det hadde vært Mariannes åndt. Jeg tror jeg det likte.
1: Ja, men ett og
2: ett liksom? <laughs> ja, det er jo familien som har kommet frem til de samrådene med Kristis, og så blir det jo samlet i den forstand at det blir tatt kopieavn i, som blir tilgjengelig for offentligheten. Så er det Marianne og hennes familie sine, sine brev, men det er Lennarkoen som har ført i pennen, så han eier opphavsretten, og det betyr at de ikke kan brukas til kommersiell virksomhet. Nei. Men det kommer samlet til å hele offentligheten til gode.
1: Men, men betyr det da også at folk som eventuelt ønsker å eller skrive, eller tenke, eller lese, eller synge om disse brevene. De har tilgang på det gjennom det så... Nasjonalbiblioteket, eller? Ja. Mm. ja. Um, disse brevene, hva forteller uh, de egentlig om forholdet mellom de to?
2: Og det forteller jo mye om ung lengsel og kjærlighet. De møttes i 1960 på Hydra i Hellas. Og
1: var det cirka hvor gamle? Og
2: da var de helt i starten av 20-årene. Da var Marianne gift med forfatteren Aksel Jensen. Men forholdet skramte. Og Leonard Cohen kom seilerne inn og kjøpte seg et lite hus der. Han var jo helt i sin spestart på karrieren. Så både forteller det noe om kjærlighet og lengsel. Og han pendlet jo mye mellom Montreal og New York. Marianne Oslo og Hydra, så vi må ikke avstå noen men det forteller også mye om hans musikkkarriere, for han var helt i starten, da drømte han om å skriva en låt som var stor nok til han kom på jukeboks mm. og hade gitt ut ei diktsamling. Så, så dette beskriver jo veldig mye av hans karriere, rett og slett, når han skrev mange av sine store songer.
1: Du snakket jo med dem 40-50 år ja, 40 år etter, da. Mm. Hvordan opplevde du forbindelsen mellom dem etter at de hadde vært fra hverandre i såpass lang tid?
2: Det har hållit ju kontakten hela livet, men mycket mer sporadiskt, men jag upplevde att det var en väldigt stor varme och respekt. Det var väldigt formativ år för det. Eh Lennart har varit väldigt tydlig på att Marianne var hans muse. Eh, at att Tor fick han till skrivebordet att du alltid satt en gardenia, en blomst på på pulten hans veckan till skrivan, han inte fick att eh att han var väldigt varm och snäll, eh samtidigt som också var var farlig då da, och dansa hela natten och ja, stupte från klipporna men sen väntade på å hem.
1: <laughs> Men hvordan har hun påvirket ham i, i, i kunsten hans i, med, i tillegg til bare det å få han til å produsere?
2: Nei, jeg tror rett og slett sin tilstedeværelse at hun har nært mye av skrivingen hans, Han snakker jo om det at hun rett og slett og skriver, eh, lagde den roen i huset på mange måter. Så var jo hun husmor, hun var alene mor, eh, som stakk av gårdet til Hellas sammen med Aksel Jensen på slutten av 50-tallet, som i seg selv var ganske friskt på, på den tiden, men kom samtidig fra et eh, borgerlig igen på, på Frogner. Så hun tok jo med seg mye av den tradisjonelle rollen, og han var Gamla docksman beskriver Marianne själv om det detta var en brytningstid på väldigt många mått så sa att han är en type av man som tar av sig hatten när han en med damen i heißen.
1: Ja. Men men eh hon påverkar men han påverkade också kanske hennes konstnärskarriär.
2: Ja, nog levde hon aldrig som som kunstner, men jag tror att de alla de miljöer där som var på på hyden tiden det var ju ett slags fristad nästan för för som kom från från hela världen många var på väg viare till Indien men men många möttes där författare och av olika uh, slag så jag tror det inspirerade kvarastekt och så var det på något sätt ett lite ögonblick i, i tiden som så gick över och så försvant alle in i sina mm. andre liv så alle visste att detta kan för något inte vara
1: kan du kort si noe om hvorfor disse brevene er så verdifulle?
2: det tror jeg er både for dette, det forholdet deres så blitt litt sånn ikonisk større enn seg selv på mange måter og så den, skriver jo Lennart fantastisk, han har det der litterære anstrøket og i de brevene samt at det beskriver mye av hans karriere, hans første konsert for eksempel i, i New York som feilet helt, han gikk av scenen og bare såg karriären sin svinne hen, så, så det er jo både et veldig sånn sterkt glimt inn i musikkhistorien til en stor artist og inn i ett sånn ikonisk kjærlhetsforhold.
1: Kan jeg stamma, takk for at du ömma och belyser disse brevene. Vi ska fra en stor artist til en helt komplett annen, men også veldig stor artist.
4: Det Rihanna med låta Diamonds, og nettopp Rihanna har tatt steg opp til å bli den rikeste kvinnelige musikeren i verden. Men det er ikke musikk som gjør at hun danker ut i andre damene på lista, kulturreporter Ingen Vassevik Mikkelsen. Nei, vet du, det er faktisk smink. Hun har gjort knallsuksess med sitt eget merke Fenty Beauty, som hun lanserte for en treårstid siden. Og hun har da akkumulert en formue på 600 miljoner dollar, altså cirka 5,2 miljarder norske kroner. Det er magasinet Forbes som har denne lista. Og hun sier selv at en ung svart kvinne som omfammer alle unge menneskers idéer og pengar kommer på, veien. Og hvilke andre musikere er det hun har slått da, når det gjelder eh, pengesum? Nei, hun har danket ut Madonna, Celine Dion og Beyoncé, blant annet. Mm. Og det var jo mannen til Beyoncé faktisk som var med på å løfte opp Rene. Ja, hun signerte med han i 2003, och efter det så rullet hitsingland på. Jay-Z på sin sire den første rappen som i år da er blitt dollar miljardär och han tjener penger på alkohol og kunst og eiendom og selvfølgelig musikk da. Mm. Mm. Men det er et stykke til eh, toppen for Rihanna på listen over de rikeste kvinnene. Hun har også 600 miljoner dollar. Men Diane Hendricks. det er den rikeste dama. Hun har en form på 7 miljarder dollar. Hun driver med tak, salg av tak, og har slått sig opp på bygging av ferdighus. Så her kan man jo satse på ulike bransjer hvis man er interessert i dette. Så
1: det er noe å strekke seg til strekke seg etter fremdeles for å igjenne altså. Ok, vi skal gjøre et nytt, lite hopp i musikkens verden. Vi skal til opera denne gang. Lovprisningene har nemlig haglet over den nå 32 år gamle norske soprannen Lise Davidsen etter at hun vant flere internasjonale sangkonkurranser i 2015. I år så står hun på scenen blant annet i München ved den prestigstunge Wagner-festivalen Bayreuth og ved selveste Metropolitan Operan i New York, og i fjor så sikret hun seg en eksklusiv kontrakt med platselskapet Dekka, og nå er debutalbumet ute i butikkenet. Musikker Rikard Wagner fra operan Tannhøyser. Dette er åpningskutte på Lise Davidsens debutalbum, hvor hun da kompagneres av Philharmonia Orchestra. Eh, dirigert av Esa Pekka salonen. og den anmelder Øystein Sandvik. Det er naturlig nok store forventninger til dette albumet, i hvert fall for oss her hjemme i Norge. Hvordan vil du si at det er blitt?
3: Så dette er et album som viser en sanger Med en helt exceptionell naturbegavelse Men som fremdeles er ung Og som har noe å, å gå på men nu staker ut kursen her, hun synger Wagner og Strauss, ikke sant, dette er det mest krevende som finnes av musikk skrevet for sopran, ikke det mest høydramatiske enda, men, men ikke sant, dette viser hvilken vei Lise Davidsen kommer till å gå. Så är det interessant å høre henne i en plateproduksjon, altså den overfølgende kraften man opplever i konsertsalene og operasjonen når man hör Lise Davidsen bli litt borte på plate, altså alle kan på en måte overdrive et orkestet på plate, samtidig så fokuserer liksom mikrofonene på ting man ikke hører så godt i konsertsal, og det er interessant å høre på.
1: Ja, så hva da for eksempel?
3: For eksempel det man, som går på litt vi skal høre noen eksempler på det vært, litt, litt, sånn, litt mer nede, litt mer svakere stemmelene, og så hvor utrolig God kontroll Lise Davidsen har over de lokale virkemiljene når går helt ned og bruker liksom, vibrato og forskjellige måter å fargelegge og bruke stemmen på helt uh, i det svakeste registret.
1: Vi, vi, vi skal bare, jeg skal bare få lov til å stille deg et spørsmål før vi hører uh, et eksempel på det. Fordi at The uh, skrev om, altså, avisen The Telegraph skrev om Lise Davidsen at hun har en stemme av en miljon. Men hva er det for oss som ikke er sånn som liksom så veldig kjent med med operaverden som gjør den til en stemme av en million?
3: Nei, altså, Lise Davidsen har på en en type stemme som verden omtrent ikke har hørt siden Kirsten Flagstads og Brigitte Nilsons dager, altså disse store wagner på mitten av forrige århundre. Så det finnes masse talentfulle sanger i norsk, norsk og internasjonale sanger som har en fantastisk teknikk, ikke sant? Altså, de har en utrolig musikalitet, så altså, det er på en måte standarden som settes. Men Lise Davidsen er liksom et naturfenomen, altså, det er noe utrolig overveldende over hennes måte å synge på, og så har på en måte varme stemmen som liksom, karakteriserte flaggstad, men har også noe av den laserstråleffekten som vi ser fra Birgit Nilsson som liksom bare trenger gjennom alt. Og dette er som sagt fremdeles en sanger som er ung og som har noe å gå på, som enda faktisk ikke gjør det aller største og mest krevende reporter.
1: morgen av Richard Strauss. Dette var vel eksempeisen sandvikk på net og kontrollert.
3: Dette er nettopp og kontrollert, helt klart, og det er utrolig kontrollert i måten du bruker uh, virkemiddel på her, som for eksempel uh, vibrato og fargelegging og, og disse tingene som, som um, skaper dette uttrykket, men det er, sånn, det er litt sånn less is more, det er kanskje litt anonymt enda, men det er for mig kanskje noe av det fineste på, på dette albumet, altså disse sangene til Shrao som er litt mer, uh, mer uh, nettopp for her. Mm. Hun viser side ved sin musikalitet her som man kanskje ikke utminnelig forbinder med en av, på en måte det store kraftfulle som har vært hennes varemerkesolent. Liksom
1: du sa at hun ved dette debutalbumet på dekka staket ut kursen videre. Hvor går veien videre for Lise Davidsen?
3: Den går sakte, men sikkert mot de høydramatiske rollene til Wagner og Richard Strauss, Bryn Hylde fra ringen, Isolde fra Tristan og Isolde Elektra, altså disse svære rollene som krever enormt stemmevolum enorm fysikk og alt det der, men det er en god del år frem i tid enda, så det gjelder å bygge sig gradvis med sommerlig frem dit. Hun er bare 32 år, en ung sanger. Um, og så er det fremdeles så gå på noe gå på i forhold til det å liksom uttrykke en tydeligere kunstnerpersonlighet. Hun er ung enda, og vi kommer til se en utvikling, tror jeg, enda hos Lise Davidsen.
1: Fryling eh, Fyr, eh, lettste eh, lider. Richard Strauss, fremfortalt av den norske sopran Lise Davidsen, som er nå ute med sitt debutalbum eh, på dekka. Eh, albumet ble anmeldt her i nyhetsmålen av Øystein Sandvik.